0: Olá, esse é mais uma Apostila convida. Meu nome é Jorge Cruz.
1: Eu sou Roberta Matias.
0: E na nossa cobertura especial da Mostra de Tiradentes 2021, 24ª edição, a gente tem uma, mais uma convidada que vai é, iluminar a nossa nossa cobertura. A gente vai conversar muito sobre os filmes. É a pesquisadora e curadora de longas da Mostra, a Layla Foster. Ela faz esse trabalho de curadoria ao lado do, do Francis Wagner dos Reis. É, queria agradecer a ela o convite ter aceitado o convite na, da Postila de Cinema para a gente é, conversar sobre essa edição. É, Roberta, queria agradecer também mais uma vez a, a sua participação aqui no, no programa com a gente. Queria que você começasse com a primeira pergunta, por favor.
1: Bom, antes vou agradecer também a Laila né, por, por estar aqui conosco. E a gente queria saber, é, Laila, como é que a sua, foi a sua trajetória na curadoria né, até você chegar em Tiradentes? Como é que a curadoria entra na sua vida?
2: Bom, primeiro eu queria também agradecer o convite, né, é sempre bom ter a oportunidade de ter essa conversa um pouco mais longa sobre o trabalho, né, é, é curioso essa pergunta, esse ano, ano passado, 2020, né, como teve, foi um ano que permitiu muitas conexões, né, eu falei muito sobre curadoria, né, em várias lives sobre curadoria, é... E, e, e é curioso pensar, né, como é ser nesse, nesse percurso dos últimos anos do cinema brasileiro, né? Eu acho que tanto por um aquecimento da produção, o número exponencial de festivais que, que explodiram, né? Eu acho que a gente tem esse momento de uma riqueza absurda, assim, de festivais, de enfoques em cidades diferentes. Então é um pouco curioso né? falar, é curioso pensar como nesse momento a curadoria assumiu esse, né, a curadoria, né? E a gente, eu, eu tento um pouco, assim, colocar um, um pouco o pé no chão, né? Às vezes até questionar porque que a gente, pode, às vezes, pode voltar para o termo programador, né? Por que que historicamente essa, essas coisas mudaram? Não que eu não, não, não que eu não, né? Eu, eu, eu sou muito é, possuída do meu, né? sou muito, considero muito o meu trabalho, mas acho que é curioso, né? Pensar justamente nesse percurso, né? Eu, eu é, tenho um percurso que eu acho que talvez o que o que marca essa entrada no campo da curadoria, e é isso, a gente também pode pensar muito também, né, de como é que se dá o acesso aos espaços de curadoria, né, eu, eu posso dizer que eu acho que a minha conexão com Tiradentes talvez comece por uma conexão que eu tenho com, né, com o Kleber de, e o Francis de muitos anos, né, a gente, eu comecei a escrever sobre cinema ali, né, num momento de cinefilia muito intensa em São Paulo, né, Quer dizer, são meus amigos dessa época. Eu escrevi na, na, na Cine Perfeito, que era editada pelo France depois na Cinética. E nesse meio do caminho, é, trabalhei muito mais como pesquisadora em preservação audiovisual, também em produção. É, mas eu acho que sempre num campo muito, pé, muito próximo, do, quer dizer, do pensamento sobre cinema. Né? Eu trabalho como historiadora, como pesquisadora. É, e curiosamente, a, a, o meu percurso com curadoria começa mais próximo dessa pesquisa que eu tenho com, com filmes domésticos, filmes experimentais. Então, acho que talvez o primeiro trabalho de que a gente não chamava, talvez já chamasse, mas eu comecei muito fazendo pesquisa e curadoria é, para um festival que eu tenho muito carinho, que é o Curta 8, que é o Festival Internacional do Super 8 que acontece em Curitiba, né, que ali olhava muito a pesquisa com a pesquisa nesses quer dizer, sobre a história do super-8 brasileiro né é, fiz também uma programação para um festival é, é, a Corunha também é, o, o s 8 é, mostra cinema periférico é na Espanha mas também muito conectada à pesquisa né quando acho que em 2016 um pouco inesperadamente assim né eu estava terminando meu doutorado o Kleber me chamou para trabalhar é, na curadoria de Tiradentes é, é, no curta-metragem né então é, eu acho que é uma entrada que tem a ver um pouco com essa com essa história de vida né e com essas querendo que né a gente tem que, acho que a gente tem que começar também a pensar um pouco né quer dizer as relações pessoais e como é que como é que essas, essa entrada se dá né eu acho que se dá muito por um trabalho em conjunto de uma geração né a gente é, se acompanha nos nossos trabalhos há muitos anos né é, e, e eu recebi esse convite para trabalhar em Tiradentes, e é aí que eu acho que eu entro mais intensamente, porque aí é um trabalho de fato, né, que, quer dizer, a todo, todo ano, né, fiz algumas edições da é, Mostra de Cinema de Ouro Preto, é, e agora Tiradentes é o meu quinto ano. Mas é, eu acho que o caminho é mais ou menos esse, assim. Mas eu acho que, que pensando na minha, se eu for pensar, né, o meu caminho é sempre esse, essa, uma relação muito próxima, né, entre pesquisa, a história do cinema brasileiro, o pensamento sobre a história do cinema brasileiro, e agora, agora em dentro muito aliada essa faceta contemporânea, né, quer dizer, esse contato muito intenso com a produção contemporânea, mas acho que é um percurso que se dá, acho que, é, nessa dedicação, sabe, ao cinema brasileiro, antes de, qualquer, antes de qualquer coisa, assim, eu acho que é uma trajetória de muitos anos, né, pensando e
0: e vivendo de cinema brasileiro, diria. E Além da, do fato, né, do, dos filmes de, de ser um, um festival de produções nacionais, né, a Mostra de Radente formou também uma uma visão até de credibilidade junto ao público por algumas características, por ser, é, por usar algumas obras, por trazer algumas algumas é, vertentes da criação para a gente mencionar é, o tema desse desse ano. Eu queria que você falasse um pouco dessas especificidades para o trabalho de curadoria dentro de Tiradentes. O que, que, o que, que você busca, né? o que, que vocês como equipe buscam é, para manter essa, essa tradição que, é, o que o público já espera encontrar em, em Tiradentes, todas as edições?
2: É interessante pensar que é, o, o Tiradentes tem essa né, uma espécie de, de marca, né? Eu acho que... É a mostra Aurora, né? Que é essa mostra dedicada, né? cineasta cineastas, assim, até o terceiro longa, né? Com filmes de estreia, eu acho que a Aurora, ela de certa forma, ela, ela cria um dispositivo que nos desafia, né? Então é muito interessante a cada ano pensar no que, que vai ser esse essa mostra que é a mostra que gera mais expectativa, né? Às vezes também o francês falou assim, olha, mas tem a mostra Aurora, mas tem várias outras, né? Gente? Entendeu? assim, claro que a mostra Aurora tem essa expectativa, né, esse lugar, mas a gente programa todas as outras sessões com a mesma, né, é claro que com, quer dizer, a Aurora impõe uma espécie de dispositivo, né, quer dizer, um determinado número de filmes ali que podem concorrer é, é, né, a essa amostra. A essa é, eu, eu, eu tendo, a, eu acho que, assim, é, também puxando o que eu estava falando no começo, né, esse, essa espécie de caminho dentro do cinema brasileiro, é, eu, eu, eu e a gente, e a gente o francis a gente conversa muito sobre isso né a gente tem muita atenção né e eu acho que acho que tirar dentro acho que se marca muito por isso né também por ser uma mostra que também é dedicada a uma, uma certa percepção do campo do cinema brasileiro né então assim, é, é, para gente é muito importante pensar é, as regiões de onde é que esses filmes estão vindo né em que proporção né é, pensar por exemplo é, qual que é o financiamento dos filmes, né? Como é que isso, como é que, como é que tão, também esses filmes que nos chegam, né? Não só o não só o recorte da programação, né? Mas olhando para essa produção toda que chega, né? O que, que ela diz sobre como as cineastas, os cineastas estão estão produzindo, né? Com que quer dizer Tiradentes começou ali, eu acho que é, é, dando espaço para esses filmes que não estavam nos editais, né? Os editais ainda estavam muito marcados por um tipo de cinematografia, né? Então Tiradentes vem um pouco da o Kleber fala muito isso, né? Quer dizer ele percebeu que tinha toda uma produção que não chegava, né? Então, tirar Tiradentes ele vai abrir muito, né? Esse esse campo de percepção sobre o campo do cinema brasileiro. O cinema brasileiro ele é múltiplo, multifacetado, né? Ele vai trazer. Então, é, para a gente também é muito importante, né? Ter, ter essa compreensão. Então, a gente também pensa muito em, né? quer dizer. É que espaços que esse filme poderia circular, né. Às vezes tem filmes que a gente fala, caramba, esse, esse filme eu acho que só passaria em tirar, dentro. vamos, vamos, né, tem essa, às vezes tem essa, porque a produção é muito, muito ampla e muito é, variada, né, eu até é, é, participei de uma fala no Besides the Screen, que foi um, 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 um né, um, esse, esse que acontece, falar um pouco sobre curadoria, e eu escrevi, acabei escrevendo uma fala, escrevendo um texto, né, e falando muito disso, assim, de como a gente, como programador, a gente tem contato com o que entra e o que, com o que não entra, né, então essa, essa, essa percepção, né, de, 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 e aí entra muito, né, eu acho que o poder da curadoria também, né, de, quer dizer, o que, que a gente acha que Tiradentes vai ser um lugar privilegiado para a visibilidade de certos filmes, né, então, é, eu acho que tem essa, muito essa tensão, e também sempre uma atenção para certas linhas que vão sendo traçadas, né? Quer dizer, algumas ra... essas coisas das raízes, né? O cinema pensando no cinema brasileiro como esse, essas várias raízes. Então, de repente, você tem em algum... um certo momento uma explosão de um cinema mais experimental, né? Ou então, filmes que vão, sei lá, continuar uma linha de filmes que tem um investimento mais dramatúrgico. Então, pensar também nessas nessas confluências estéticas também é muito importante e invariavelmente tem a, eu, o que eu chamo de quer dizer essa é o nosso corpo e o nosso olhar né histórico né marcado por, pelo nosso né por onde a gente vive por onde a gente vem da nossa classe e eu acho que esse esse olhar que a gente conforma que aí é a é, é, é coisa do gosto né e aí invariavelmente a curadoria também perpassa isso né quer dizer tem filmes que chegam e né que chegam impactam né acho que também muito marcado por isso mas a gente também não pode ignorar que a curadoria, né, o processo de seleção também é marcado por esse, por esse corpo informado, né, pela nossa, né, raça, classe social, espaço de circulação e isso modula, né, o nosso desejo também em relação às imagens. Então eu acho que a gente não pode tirar esse lugar também, né, de uma, quer dizer, de como que as imagens também impactam a gente. Mas eu acho que essa atenção, porque que eu chamaria dessa, né, desse campo do cinema brasileiro eu acho que é interessante assim né De, que não é necessariamente novo mas é o que que vai surgindo né O que que tá o que que tá movimentando assim na, é, através dos filmes então eu acho que se eu fosse talvez pensar acho que isso que mobiliza bastante a gente assim essa compreensão sabe do que que tá acontecendo no cinema brasileiro diante daquela daqueles filmes que nos chegam né
1: é, Laila, você falou de, de uma coisa, né? eu, bom, não conheço o cenário internacional, mas aqui no, no Brasil a gente não tem uma formação, é, é, né? Uma, uma formação formal de curador, né? a gente tem alguns cursos é, par paralelos que são, inclusive, é, de pouco tempo, eu diria que talvez de 10 anos para cá, começaram a aparecer. A gente é do, é do Rio, enfim, eu sei que na PUC-Rio tem uma, uma espécie de uma extensão, etc. Mas, mas me parece, como você disse, que o curador ele vai se formando no campo. Né? Ele vai se formando ao transitar pelos festivais, ao escrever sobre cinema, na troca. Né? E aí, é, puxando para a pergunta, a gente queria saber... Como é que é feita a escolha desses filmes da programação, né? Como é que vocês fazem? Vocês se reúnem é, até chegar a um número mínimo e inicialmente ou inicialmente vocês já escolhem para onde vai cada filme? Como é que é feito esse processo?
2: É, o, a Mostra de Tiradentes ela, ela é, também, ela é muito marcada por, também por, pelos espaços, né? Quer dizer, claro que a gente tem a Aurora, né? Então... É... Quer dizer, uma, a primeira coisa... Às vezes tem uma coisa material, que é identificar quais são os filmes que, inéditos, né, de, dos, dos, né? Então a gente já faz uma mapeia ali quais são os filmes que estão concorrendo à Aurora. É, e eu acho que às vezes é um processo... A gente, a, a gente assiste né, os filmes, tem uma comunicação constante assim entre nós, assistir tal coisa, a, a conversa meio que vai... Vai rolando assim cotidianamente, por isso que às vezes também é um trabalho que começa em outubro, e a gente fica assim, a nossa vida fica absolutamente tomada, né? Porque aí é WhatsApp, ai ah, Vital. Tem essa, né, essa troca constante, né? Essa conversa que acontece, né? Mas claro que tem ali as nossas tabelas e.. e, e... Mas isso varia muito, assim, que, por exemplo, a praça, que tem, por exemplo, um perfil mais popular, né, popular, digamos assim, quer dizer, ali em Tiradentes é pra, pra, mais para a população, das... não que as outras mostras não sejam, né, mas a ideia é de que você traga filmes com uma comunicação mais ampla com o público, então, às vezes os filmes já encaminham, né, para a praça, né, então é, é um processo um pouco... É, é natural mesmo, assim, do perfil dos filmes, eu acho que, é, na verdade, a mostra mais desafiadora para a gente, para programar, é Olhos Livres, né? Porque é uma mostra que não, não, não prevê né, o ineditismo, então você tem um número muito grande de filmes, ou que já passaram em outros festivais, né, ou que estão circulando, mas que é, são filmes que muitas vezes a gente queria poder programar 10, e não só 5 ou 6, né? A, são, é uma mostra mais mais complexa de programar nesse sentido, é, mas é, é, eu acho que na medida que a gente vai visionando vai se criando um caminho assim aí depois a gente tem um pouco uma conversa final é, de como que essas como é que esses filmes se ajeitam e, e o momento da escolha mesmo né às vezes tem é, tem filme que quase entra né? <risos> acaba não entrando mas tem, não tem esse momento decisivo né e, e, e é, da escolha mas o processo de visionamento se dá muito assim né tem essa dimensão um pouco de que você fica muito tempo vendo filme mas também muita conversa né e o né? Francis a gente já trabalha junto um certo tempo independente de tirar dentro então tem uma, uma conversa constante né por isso que eu falo essa coisa de viver de cinema brasileira, porque você fica assim o dia inteiro assim você lê você fala você vê então não sei eu acho que o processo tem um, é um mergulho muito intenso né
0: a gente entra no cinema brasileiro,
2: não sei, se a gente respondo, vai... não sei se eu te respondi,
1: Roberta. Respondeu, eu fiquei com uma, com uma curiosidade aqui, eu vou atropelar o Jorge, mas depois eu, eu devolvo a palavra a ele, é, porque, enfim, eu sou, eu sou pesquisadora também, e aí eu fiquei pensando, o que, que você acha que você traz desse seu fazer em, enquanto pesquisadora para a seleção dos filmes, para o pro processo curatorial mesmo? para
2: mim, é uma, é, uma, é uma dimensão de perspectiva histórica, assim, de... Porque às vezes, por exemplo, quando eu trabalho muito com filme de arquivo, né, é, e essa ideia de desses filmes... Essa ideia de que, na verdade, a história do cinema brasileiro, como a gente já conhece, né, essa história que está mais mapeada, ela é uma história do cinema brasileiro, porque tem muitas outras ainda a serem organizadas, é esmiuçadas, escritas, né? essa, essa ideia de que é, é, o cinema brasileiro é um campo muito amplo e que a gente às vezes tem um acesso a uma parte muito pequena dele, e aí tanto pensando na, no, no campo da preservação ou da história, de que quer dizer a, a maior lição que eu tenho né, em relação ao cinema brasileiro foi no período que eu trabalhei na Cinemateca Brasileira, que você, quando você está dentro do, daquele espaço que tem nos você descobre que, assim, o cinema brasileiro é outra coisa, não é? Quer dizer, essa, essa, essa linha que a gente faz, né, quer dizer, ela é uma parte, né? E, e, e então, um pouco essa sensação também, essa... Não sei, um pouco essa, 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 essa... Não sei, não sei te dizer, não sei se é uma sensibilidade, ou talvez, é, para mim, é muito importante... É, Eu não acho que a gente tenha essa capacidade de ver o que não está sendo visto. Seria muita, muita onipotência, mas na cabeça, tentar perceber, assim, para além, talvez, do que esteja muito evidente, sabe? Eu não sei se isso responde. Talvez seja só mais um dado de, de, de sensibilidade, não sei, não sei, não sei te dizer, mas eu acho que essa, essa ideia de que os filmes se perdem também, né? É, é muito efêmero, né? É, é, eu eu como... acho que você
1: respondeu muito bem, na verdade, porque a impressão é quase como se tivesse fragmentos né, da história que, que, na qual você está acessando ali naquele momento, mas uma é. série de outras coisas, uma imensidão é, gigantesca fica de, de fora né, de, de, dessa, desse pequeno fragmento de, de história do cinema. sim. sim.
0: A própria participação na mostra de Tiradentes é, transforma também esse objeto contemporâneo em um, um objeto histórico, né? ele fica registrado também aquela, aquela voz ali por muito tempo, justamente pelo peso que, que tem ele participar de Tiradentes. É, eu ia fazer uma pergunta sobre a mostra-homenagem desse ano, que é com a Paula Gaitã. A Paula Gaitã tem um 2020 muito intenso, ela apresentou o é Rocha é, Rio Negro Léo em Tiradentes e depois ela apresentou Luz nos Trópicos, em Berlim, é, a, a pandemia não não paralisou a, a, a trajetória do filme, né? ela venceu prêmios no Olhar de Cinema com o filme, depois se descobriu que ela tinha várias produções é, em andamento. É, eu queria que você, que você falasse um pouco como se chegou no, no, no nome dela como homenageada, e também é, dentro da programação da Mostra Homenagem tem um, um videoclipe que ela dirigiu da Delsa Soares, A Mulher do Fim do Mundo, e a gente tem vários festivais que já tem é, recortes curatoriais para videoclipes, né? como uma linguagem audiovisual é, muito forte é, nos últimos tempos. Queria também que você é, talvez refletisse um pouco sobre essa linguagem né? do, do, do videoclip, como o audiovisual está se espalhando é, como linguagem para além do, do que a gente via como cinema tradicionalmente e o que isso vai acabar impactando no, no próprio festival.
2: É, a, a a gente tem a, essa, essa a gente tem conversado sobre a, a Paula já há um certo tempo assim né eu acho que também muito a gente ficou muito impactado na, na Olhos Óleos Livres do ano passado né que a gente teve é, três filmes gigantescos né de, de três cineastas né o Geraldo Sárno com Sertânia né Helena com Faqui e a Paula Gaetana né é Renegre Rocha Rio né? como é que é? confundi os nomes, o filme sobre o, ne sobre o Negro Léo, com o Negro Léo, né, e a gente, a gente já tinha, essa, essa coisa da Paula já estava um pouco circulando, né? e isso acho que muito também a ver com aquilo que a gente estava falando, né, da história do cinema brasileiro, né, quer dizer, como é que a, a Paula Gaitán que é essa diretora que tem uma produção há tantos anos, uma produção tão multifacetada, né, tão interessante, né, isso que você falou, quer dizer, tem o videoclipe, aí vai ter, tem um filme que ela vai fazer com quer né quer dizer com Paulo Nazaré que é meio que um filme instalação na natureza né land art não sei tem uma ela vai ela vai ela vai costurando muito essas 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 referências esses esses modos mesmo né de fazer cinema quer dizer a, a, a Paula Gaetan eu até estava comentando com ela né como ela tem esses filmes biografia né quer dizer ela fez o filme sobre a Maria Gladys, é, tem um filme bom vai ter o filme com, com o, o, o Arrigo Barnabé mas cada um parece que ela vai ela tem uma né eles não são iguais os filmes não são iguais porque as, porque as figuras que ela está retratando o imaginário dessas então ela ela é muito muito potente né nesse lugar que para a gente também é, combinou muito com a com a temática né que é essa ideia da, da vertente da, da criação né e de pensar é, né quer dizer como é que como é que diante do que que o artista cria, né? É, esse mundo como a matéria prima, mas também dá a ver esses caminhos, né? Esses caminhos que não é só o caminho do autor ou da autora, do diretor ou da diretora, mas que também perpassa as outras áreas, né? E a, e a Paula ela tem também essa pesquisa, né? No filme do Arthur Lins ela foi estudar como como mexer nos equipamentos de edição, né? De edição de som, né? Então como é que também a criação se pauta por essa apropriação de ferramentas parece que ela está sempre se apropriando dessas ferramentas todas né então a gente já a gente já estava a gente já tinha um pouco eu já eu já tinha isso um pouco na cabeça do francis também bastante né e aí é, eu acho que como ano passado a gente passou o filme dela e foi muito especial e eu acho que, que calhou muito né quer dizer dela ter também tá vivendo esse momento também de né no brasil de ter passado por festivais é, super importantes, né, com dois filmes diferentes, acho que ela veio muito a... a... combinou muito, assim, foi, foi muito... foi muito... foi muito legal, assim, também pensar também na plataforma online, né? quer dizer, como ela também, né, combina com dizer, essa, essa reinvenção, né? É, né, essa capacidade também de se apropriar desses meios todos, né, então a gente achou que tinha muito a ver, e... E sobre o videoclipe eu acho que nesse caso é um recorte a partir da, da homenageada né mas os festivais acho que tem sempre esse esse desafio né de, de como é que você é eu não sei eu não saberia porque também às vezes tem isso né os festivais de pronto, Será que as pessoas escreveriam os videoclipes dela no, em Tiradentes? Tem esses, esses caminhos de entrada, né? E às vezes também a gente acaba sedimentando. Tem um festival de videoclipe, tem um festival eu na minha aula, nas minhas aulas porque eu acho que assim, se eu for as pessoas dizem, ah, você é curador. Eu acho que eu sou, onde eu sou mais curadora é quando eu dou aula de cinema brasileiro. E por exemplo, nas minhas aulas de cinema brasileiro eu passo videoclipe. Né? Porque justamente a gente vem, vem muito nesse lugar, né? De que se eu pudesse passaria mais publicidade, sabe, publicidades anti, publicidade antiga, videoclipe, que é um pouco olhar também para esse campo né, da criação para além desse lugar que a gente está, né? Eu passo muito curta por uma questão prática, mas por quê? Né, quer dizer, Eu curta ainda está muito fora da história do cinema brasileiro se a gente for pensar nessa é, nessa organização, nessas linhas, né? O curta entra meio ali como um acessório. E se a gente for pensar, né, e aí isso na curadoria de Tiradentes, eu acho que isso é muito marcante, né, porque quando a gente vai pensar as temáticas, é muito diferente a relação dos longas com os curtas, porque os curtas, além de ter uma produção muito maior, de, é, né, quer dizer, é mais acessível, evidentemente, né, o curta-metragem traz respostas ao tempo vivido muito mais rápidas, e às vezes muito mais, que permitem né, uma, uma incisão, né, uma compreensão do, do tempo histórico que se está vivendo, que é diferente do longa, né? O longa é um é outro tempo. Então, é, nesse sentido, eu, eu me vejo mais... Eu, eu me vejo muito usando esse, esse o clipe, o curta, em aula, assim. E, e, mas eu acho maravilhoso, assim. É, porque eu... eu isso que é interessante pensar um pouco curadoria e programação também, né? Porque a gente, a gente, claro que a gente faz, né? Claro que a gente tem, a gente cria temática e tudo mais, mas é a partir do universo de filmes que nos chegam, né? Por exemplo, Ouro Preto já é outra coisa, né? A gente já vai olhar para a história e esse gesto, né? De se criar uma, quer dizer, o que a gente vai propor, buscar, né desenhar, né? Então, acho que a curadoria também tem esses varia muito também do espaço, né, do tipo de festival que você está imerso, assim, que você está trabalhando, mas, mas sim, eu sou a favor de tudo.
1: É, Lila, acho que você já falou um pouco, mas eu queria que vocês me um pouco mais. É, o tema vertentes da criação, né? Você disse que é, de alguma maneira pode ser até refletido na própria obra da, da Paula, da homenageada desse ano. Mas, para além disso, como é que a gente pode visualizar nas, nos outros programas esse grande tema?
2: Bom, acho que a vertente da A gente também sempre tem isso, né? A gente, a gente falou muito sobre isso no, no debate de curadoria que abriu agora, né? Que foi semana passada. Né? Como... A gente também não tem como é, se pensar essas, essas temáticas, né? E agora que também que a gente está com o corpo de curadoria, já são cinco pessoas que já estão, quer dizer, a Tati já está três, a Camila quatro, eu a cinco, o Francis também já há muito tempo. no, é, como se a gente né, criasse também percepções a partir do que foram as outras edições, né? Então essas coisas vão, vão caminhando. E já tem é, alguns anos né, que, que a gente tem sentido, e eu tenho sentido muito é, nos debates em Tiradentes, é, uma entrada muito interessante é, para outros modos de produção. E quando eu digo modos de produção, às vezes ele está muito relacionado a uma, uma espécie de economia, né? quer dizer, você tem um modo de produção edital, com um orçamento alto, e um modo de produção coletiva. Não. Era, era um pouco, não, a ideia não era muito pensar isso, né? Mas pensar, por exemplo, como é, é, certos artistas e certos, é, certos... Quando eu digo artistas, eu quero também incluir fotógrafos, montadores, diretoras de arte, né, roteiristas, né, que é um pouco também é, pensar essas outras funções, não meramente como funções auxiliares, mas como, como funções que estão... assim é, abrindo outras outras perspectivas mesmo de criação de modos de fazer de modos de pensar de modos de montar quer dizer como é que esses então a gente eu cito eu cito assim com muita eu cito alguns alguns exemplos reiteradamente então se, se esses exemplos estiverem em outros lugares mas por exemplo o Tacli, que é o fotógrafo que fotografou os, os filmes na, da da Glenda e do Ari né que fotografou também o Voltei que tá que vai tá, estar tá aqui teve um debate em tiradentes e ele foi falando como os personagens de ilha, né, como a câmera ela tinha uma coisa em relação aos orixás, os personagens. Né? É, é, por exemplo, a, a Isabela que montou... O Canto dos Ossos, ano passado, ela foi falar de como, como o, o, o trabalho de montagem dela não foi um trabalho que ela sentou na ilha, não, ela teve toda uma construção do pensamento que se dá para além dessa, dessa compreensão de como que você lida com os equipamentos, né, quer dizer, então como é que esse, e como é que isso também é, é, tem dado a ver é, o que a gente tem chamado desses, desses outros mundos que não são outros mundos, né, mas que eles aparecem em forma, em estética, em mobilização, né? Como é que eles, né? Então, por exemplo, de novamente, eu acho que, que né, os curtas e os longas, às vezes eles respondem né, de outros jeitos, né? Os filmes que compõem é, as, a, a mostra vertentes da criação dos longas, acho que tem filmes que são muito é, processuais, né? Que mostram o processo, né? Então, você tem... É, é, o filme da Déa da Ferraz, que é um filme que tem, tem uma, uma dimensão muito performática, né, de atores que, então você tem, e, e aí eu acho que nos curtas você tem filmes muito fortes, por exemplo, como a, como República da Grace Passou, né, como a Tati também já falou muitas vezes, já escreveu muito sobre isso, né, como ela vai é, mostrar e restaurar um outro, não um, sei, um outro, né, outro mundo né esse mundo um mundo que existe um mundo que não existe né? Ou o um mundo que nunca existiu então eu acho que essas pensar as vertentes da criação né como como esses esses caminhos têm sido trilhados e como eles estão criando outras né outras outros universos imaginários imagéticos e que para mim é de uma potência incrível assim né então é e aí nesse sentido a a, a, a a proposta, né, da temática se combina muito com os debates também, né, então, é, é, e aí eu acho que também a, a curadoria pensada coletivamente é uma coisa que a gente, que a gente faz junto e que é muito, que eu acho que é muito legal, né, quer dizer, como isso vai sendo incorporado nos debates, então a ideia é partir também dos filmes e também dos debates, né, é falar sobre esses processos, né, Essas, esses outros lugares, assim, outros não, né, os amplos, ampliar, né, o que o cinema já tem feito, né, o cinema ampliou, né, então é um pouco também dar a ver os caminhos, assim, esmiuçar os processos nesse sentido, assim, não só pensando no, né, na economia do processo, mas assim, nas... e, e, e para mim também é muito importante né, é dar esse lugar, né, da criação artística para além da autoria, do diretor e da diretora, né, o cinema, esses trabalhos, né, são, o trabalho é constitutivo, né, esse, todos, né, o o roteiro a montagem a direção de arte né a fotografia né é, 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 não, não, não são áreas não são áreas técnicas o, que, o que